1: Somos el equipo de los Ángeles.
0: Oh de Inglewood. Gol de Campo presenta carnales de los rams el podcast de los carneros
1: aquí estamos, no nos hemos ido no hemos desaparecido no hemos huido, aquí están los carnales de los rams de gol de campo con más punch que nunca, así es que bienvenidos a este podcast dedicado exclusivamente a contenido de los rams de los ángeles y además lo estamos haciendo, este regreso en un momento, fíjense, eh Dijimos vamos a grabar esta semana el podcast Pasaron minutos Algunas horas Y pum que aparece El nuevo jersey de los Rams O sea que estábamos sincronizados Perfectamente con lo que Teníamos que, eh, que, que De lo que teníamos que llenar El episodio del día de hoy que es con una Renovación Y seguir hablando de que vamos hacia adelante Pero no estoy solo en este podcast como siempre Me acompaña mi carnal, mi este, Ramili, Miguel Candia ¿Cómo estás Candia?
0: Pablo, muy bien, muy, muchas gracias ¿Cómo te va a ti?
1: Pues extrañaba ya hablar de los Rams La verdad es que estamos cambiando un poco la fórmula del año pasado El año pasado comenzamos a hacer el podcast en agosto Entonces no sabíamos bien cómo manejar el tema del offseason pero tenemos el compromiso de que en cuanto comience ya a haber actividad lo vamos a hacer semanal, nada más que claro. aprovechamos también el off-season por pandemias,
0: por chamba, por baja de información, lo que quieran. No, y por logística para armar un podcast muy nutrido en cuanto empiece la temporada y van a ver que, que vamos a traer más gente, ¿no? Sí, y la neta es que me dediqué a las
1: últimas semanas a, a renovar la imagen de Gol de Campo entonces puse como, como el esfuerzo en otros lados Este, lástima que tenemos a a Tom Brady y a a Mahomes como como backs luego de las transmisiones y del sitio. Pero es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué lo hago, Candy, a la neta? Porque tampoco quiero... O sea, podría poner a Aaron Donald, que es el mejor jugador de la liga. Claro. Y y, y lo pude haber puesto seguido en, en todos estos años. Pero imagínate los otros 31 representantes.
0: O sea... Sí, van a sentir que está muy, muy jalada la, la balanza hacia un lado, ¿no?
1: Es el, es el único podcast, además del de Gol de Campo, que va a transmitir todas las semanas, porque ya está el AFC Beast, ya está Only Pads, ya está Jopardist y ya está el Northcast, pero este este es otro, este es el que digamos como el hijo mayor, ¿no? De todos Así los es. podcasts. El Entonces, primero siempre
0: será el primero. Sí, 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 sí. Okay. Bueno... Y además es parte de todo lo que venimos platicando desde desde el principio, desde desde el génesis de este podcast La imagen de los carneros de Los Ángeles es muy fresca, es muy nueva Y este podcast es muy fresco, es muy nuevo Ningún otro lo lo va a lograr ser de un equipo en individual, creo yo este, y por eso es por lo que se está trabajando tan arduamente para entregarles un producto de calidad a toda, a toda nuestra Ramily. A ver, Candy,
1: entonces, tú cómo viviste este tema de la especulación del jersey, porque bueno, salió este video donde se veían, se veían los tres jerseys dif- distintos, se veían tres cascos distintos. Este, se filtró todo esto. Bueno, se filtró porque salió realmente en las redes sociales de, de uno de los jugadores de Rookies. Tu, tu Exacto, well. pero
0: cómo viviste. Pero, como, como tú? Sin querer queriendo, ¿no?
1: Yo no creo, ¿eh?
0: No, o sea, pues te digo, yo creo que como que le dijeron a ver güey, ven, toma un video, súbelo discretamente, así como que fue un accidente. Sabemos que el, el equipo de marketing de Los Ángeles está muy, muy cabrón uh-huh. y todo todo fue plan con maña. Y se habló del Jersey muy una semana, o sea. Así es, así es. Y cuando se empezó a morir el tema del Jersey, aquí les va nuestro alternativo. Sí. Es un retro, pero con la imagen nueva, qué chingonería de diseño.
1: Eh, bueno, se, se filtra esto, eh, lo primero que, que se nombra es como, ah, viene un jersey de color blanco, eso es lo primero que se dice, porque se quería un amarillo, ¿no? O sea, era como uh-huh. que era el guiño era hacia, hacia el color amarillo, Este y entonces teníamos el azul, teníamos el hueso, y se especulaba mucho por el amarillo, aparece el blanco, se ven los números que, que ya no son difuminados, se ve una manga un poco más amarilla,
0: este... Así, aparte con, juegan mucho con, con, el, con la iluminación del lugar. Sí, porque se ve como neón. Exactamente. Juegan mucho con la iluminación del lugar. O sea, claro que estuvo muy pensado eso. Pues
1: y luego o sea, los cascos ah, mire, negros. No,
0: siempre no. Va". Exactamente.
1: Los casquitos negros y amarillos. Dices, a ver, a ver, a ver. Aquí hay muchas pistas y, 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 y hubo mucha especulación. está
0: pasando? Así es. Y bueno, y de repente. Hubo mucho hater,
1: digo, hubo mucho hater en en el momento, como ha sido por por lo del cambio de la imagen. Pero, ¿cuál es el sabor de boca que te deja a ti ya el hecho de que se destapara y y que además le dieran el honor a K-Makers de ser el jugador de la, digamos, difusión, promoción de esta nueva indumentaria?
0: No me están viendo, pero se me está enchinando la piel de haber visto el promo, de ver a K-Makers entrar al vestidor. ...y ver en el fondo el jersey de Eric Dickerson... ...me jacto... ...y sí, aquí sí voy a sonar bien presumido y bien mamón... ...pero en San Luis, Missouri tuve lo, la oportunidad... ...de conocer y platicar cinco segundos... ...con Eric Dickerson, qué bárbaro, qué tipazo... ...entonces me, me, me voló la cabeza... ...ver el, el... promo... ...la fuerza que le están dando a... Ken, ...a K-Makers en el equipo... ...se está notando... ...pero no, no más el, en el
1: equipo, la liga se lo está dando... ...uno va a los rankings del Fantasy y es un corredor para tomar en segunda ronda de un fantasy, quiere decir que van, lo ven como un corredor productivo ya no como, aunque tengas a Henderson la, la, la percepción es que no va a ser ese comité del que se ha estado hablando, sino que van a regresar un poquito a, a, a confiar en un solo corredor y tal vez Henderson
0: en zona roja o, o, o quitarle tal sí, vez un se, poquito más de peso se va a convertir en el, en el corredor de poder Henderson, ¿no? Uh-huh. y K-Maker se va a convertir en el corredor de base entonces, puta, el promo estuvo espectacular y el jersey, no sé, no sé tú qué opinas, pero a mí me, me fascinó lo bien logrado que es el, el jersey clásico con la nueva imagen. A mí con me, los me nuevos, tiene, nuevos tonos azules todo. y los sí, nuevos tonos exacto. amarillos. Muy y brillante. El, el loguito en, en el cuello, en, la, en el sticker de atrás, el rams este, cosido en el hombro izquierdo. este A mí se me hace se me hace espectacular
1: yo lo primero que pensé es chingado ahí viene mi jersey este hueso es, fue lo primero que pensé dije no, no, no ahí viene no en camino ¿Eh? está, bien. está no, bien no, no, no sí, 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 sí bueno, sí pero, además, pero si pero lo me, compras me,
0: hoy el nuevo el que acaban el que acaban de anunciar si lo compras hoy eh, lo van a, a a enviar hasta el 8 de septiembre saldría de bodega pues está bien ni modo Sí, no, no, o sea, no, no te preocupes, no se preocupen los que acaban de comprar. Digo, yo acabo de comprar una playera con el número 20, con, Jalen Rams, con el Ramsey atrás. O sea, eso, eso sí cala, eso sí puede doler.
1: Este, sí, este, este año va a ser como un año de de que tenemos que ver nuestro closet un poco y, y qué hacemos con la de gorley y qué hacemos con los números viejitos y sí, qué hacemos sí, sí. con la recién renovada imagen si el tercero o el o el, o el throwback que es más bonito entonces es como Oigan Rams, neta no les podemos, les podemos dar tanto dinero,
0: de, espérense tantito. No, es que al final de cuentas lo que decía Les ¿no? que quieren hacerlo como en la Liga Europea que cada año quieren cambiar de jersey. Wey, sí, pero allá el jersey cuesta, 100 dola- eh, cuesta menos de 100 dólares, aquí no, está cabrón y, y allá ganan en libras, aquí ganamos en pesos, espérense tantito. Yo ya no sé, ¿eh? yo en una de esas prefiero
1: más comprarme jerseys de americano que de fútbol. O sea... Están no chingones. No, y, y ya son muy caros también los de, los de fútbol. Pero bueno, eh, ahí está entonces el, 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 nuevo, el nuevo uniforme. Ya son tres. Habrá que esperar lo que pase también la próxima temporada. Hacia dónde se encamina el casco. Retro, este candia. Ya con esta combinación de colores, ¿tú cuál visualizas que podría ser el casco retro? Y para
0: ser retro, ahí sí tendría que tener los cuernos old school. Sí, yo creo que el casco retro va a ser una combinación donde predomine el blanco uh-huh. y los cuernos sean azules. ¿Cambiarías pues el tono de los, de, los,
1: de los cuernos o te vas no, con sería, el, el azul sería el,
0: sería el azul actual, pero los cuernos azules con casco blanco. No sé si me
1: explico. Sí, 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 sí. O sea, perfectamente. Este, sería
0: ese, ese retro, pero con el guiño actual.
1: O sea, ¿tú no crees que venga otro jersey el siguiente año que haga un poco más no. este, justicia a la historia de los colores?
0: Yo creo que el siguiente, que el jersey el siguiente año va a ser un color rush muy, muy extraño. Que no sé si va a estar muy bien logrado. Yo creo que ahí va a estar el amarillo ese... Ese amarillo que todo el mundo pide, ¿no?
1: Bueno, y hablando de, de clásicos, también en las últimas semanas, se habló mucho de esta película que viene de Kurt Warner. el American Underdog. El American Underdog, exactamente. Salen las imágenes, se ve que es un buen cast, y no solamente salen las imágenes como congeladas o fotografías, sino se ve ya el detrás de cámaras que se me hace, además de arriesgado, una manera de decir de miren lo que estamos haciendo, vean la producción y cómo sí va a valer la pena le vayas a quien le vayas, o si no te gusta incluso la NFL, se nota que están apostando por una historia inspiracional, que además es producida por el mismo Kurt Warner, ¿no? Por la esposa de Kurt Warner, ojo, ojo.
0: Lo produce la esposa de Kurt Warner. Ah, eso
1: me suena como como a la Casa Blanca de la Gaviota.
0: No no hablemos de desvío de fondos ni de lavado de dinero, por favor. Pero lo lo produce la esposa de Kurt Warner. Eh, Va a ser... Mira, yo creo que va a ser una película que tiene dos opciones, no más, no, uh-huh. no va a ser gris, va a ser negra o blanca, va a ser o una película espectacular a la altura de Remember the Titans de Any Given Sunday, o va a ser un churro película mala, aburrida, este, que nadie va a querer ver y que va a quedar en el olvido. No creo que vaya a haber un punto medio, Mira, y eh, como lo están mostrando, creo que va a ser una señora película muy chingona. Yo creo que es
1: una mezcla entre lo que representó la época de esos Rams, lo que representó la historia de Kurt Warner, que además es una figura vigente porque está en los medios de comunicación, pero definitivamente también es una manera de, de meterle nostalgia e identidad a esta franquicia que dio el salto de Ciudad. O sea, es decir... Tenemos que seguir honrando un poco nuestra historia todavía en San Luis con una película. Y yo no sé qué tanto se pueden meter los Rams, pero a final de cuentas lo vamos a ver en cuanto se en la película. Claro, vamos a ver mucho claro, movimiento
0: y, en Hollywood. Y no es casualidad, no es casualidad que, que esta película se dé justo cuando los Rams regresan a Los Ángeles. Que a final de cuentas Los Ángeles es la meca del cine. No es casualidad. O Ni sea, casualidad que Space Jams 2 salga cuando
1: LeBron James se
0: vaya a Los Ángeles. Exactamente, o sea, sabemos que todo esto está diseñado de cierta forma para que todo cuadre La película está, sí va a estar situada en, en la línea temporal de cuando los carneros estaban en San Luis Y yo creo que ese va a ser un buen cierre para decir, San Luis, gracias, se acabó y empezamos en Los Ángeles No, no empe- Bueno, no empezamos, volvemos a Los Ángeles Reconectamos yo siempre Exactamente ¿Y-, y agárrense, porque antes de que se fueran a San Luis no sé, en, el otro día estaba viendo y voy a buscar ese dato para ver si lo podemos subir allá a gol de campo. Todas las referencias de los Rams en las películas de Hollywood de los 80s y principios de los 90s. Porque era el equipo de Los Ángeles. Uh-huh. Vuelve a pasar, va a volver a ser. Eh? Entonces, tomemos bien eso en cuenta, por favor. Porque incluso en una de las imágenes
1: donde aparece el Kurt Warner de la película, sale con, con, con estos colores, precisamente del amarillo y el azul como bien digamos simbolizan la parte throwback y ahí está la imagen o sea no hemos visto todavía una imagen de ese Kurt cool Warner vestido dorado
0: de azul marino con dorado todavía no, no no hemos visto Habrá ninguna imagen porque Habrá se va a centrar como... en
1: ese super bowl y los colores también siguen haciendo ese guiño. pero no hemos visto una imagen todavía promocional de cuánto van a y tampoco hemos visto con Arizona
0: eso es muy importante. ¿eh? En no hemos visto con Arizona. Se ha llamado Arizona y, y todos sabemos que el American Underdog, bueno, sí, es el coreback que llevó a los carneros al supertazón y a ganarlo. Y ya después en Arizona los llevó a un supertazón. Pero eso nadie lo habla. No, no o hemos sea, visto Kurt nada Warner, de Arizona. A pesar de que Kurt Warner se ha tratado de desmarcar y de marcarse mucho con Arizona, no se puede hacer esa, esa desconexión.
1: Pues así están las cosas, digamos, de la parte promocional, cultural, artística de nuestro equipo de los carneros. Ahora vámonos a la deportiva porque resulta que hace algunos días, un par de semanas, eh, Pro Profootball Focus sacó su hermosa lista de los 50 mejores jugadores de la NFL en este momento. Eh, vamos a comenzar desde el número 50 a hacer un recorrido ah, okay. y estacionarnos donde valga la pena. ¿Te parece?
0: Ah, perfecto, me parece excelente.
1: Bueno, entonces en el 50 está Doug Prescott, de los Cowboys, Luego sigue Labonte David en el 49 de los Buccaneers. Luego Marcus Williams. Este, luego por ahí James Bradbury de los Giants. Eh, luego aparece Ronnie Stanley en el 46 de los Ravens. Stephon Dix en el 45. Michael Thomas en el 44 de los Saints. Eh, Terran Armstead de no, eh, los Saints en el 43, perdón. Iba en el 44. 43, sí. Luego, 42, Grady eh, Jarrett de los Atlanta Falcons. Luego, tenemos en el 41, y aquí me pesa, a John, John Johnson, Johnson con los Browns. En el 41 ya tenemos un poco de pasado de la Ramily, Candia. Así pues, es. Pues Yo he visto como
0: que hay mucha expectativa por lo que John Johnson puede hacer en los Browns. ¿eh? Pues, lo están esperando, digo, lo, lo agarraron en la agencia libre. Es un jugadorazo por cuestiones de tope salarial y de toda esta reestructuración se tuvo que dejar ir, pues a ver qué pasa con con Cleveland, pero creo que sigue siendo un jugadorazo y pues bueno Pro Football Focus lo está reconociendo como tal ¿no? Sí, hasta este
1: momento no hemos mencionado a ningún jugador de la división No Ok, hasta
0: este momento los que más hemos mencionado han sido los Santos ¿no?
1: Eh, Sí, pero ojo no va a ningún jugador de la división Luego sigue Josh Allen de los Bills. Luego Camara de los Saints. Los o sea, Saints tienen varios, ¿eh?
0: Luego sí, es que los
1: que son más. A.J. Brown de los Titans. Nick Chubb de los Browns. Este. Callahan de los Broncos. Julia Jones de
0: los Titans. Se me hace al Que se negó. Y aparte por qué? Se, ne- se negó a la, al. ¿Cómo se llama? A, a la contratación que le estaba haciendo Yalen Allen Ramsey en redes sociales.
1: Pero, pero Julio Jones, neta, en el puesto 35.
0: Ben.
1: Neta No creo pues, eh. Allen Robinson no, este de los lo Bears creo. Eric Kendricks de los Vikings Vamos en el 32 Con Harrison Smith de los Vikings Cameron Hayward de los Steelers Luego McCaffrey en el 30 Y seguimos no, sin, no. sin jugadores De la división Ok, en el 30 Sin división Luego Humphrey de los Ravens Luego eh, Ramsey de los Saints Otro de los Saints y aparece el primer divisional, Nick Bosa, en el número 27. Eh, me parece justo, ¿eh? Sí. Nick Bosa en eh, de los 49 Podría estar un
0: par de lugares arriba, un par de lugares abajo. Creo que está bien logrado en el 27. Dalvin Cook de los Vikings,
1: Miles Garrett de los Browns en el 25, 24. Trent Williams otro, de los 49ers. Aquí hay otro. Otro divisional. Y aquí estamos hablando de los 49ers. Nos estamos yendo con... Defensivos de los 49ers. Así es. Luego sigue Justin Simmons en el número 23 con los Broncos de Denver.
0: Creo eh, un
1: coreback más saqueado. Luego aparece Russell Wilson con los Seahawks en el 22. Para ser ese coreback del que se habló a principios de la temporada pasada, ha caído ya Russell Wilson. Y creo Mira. yo que ahí viene la picada de Russell Wilson. Se acabó la nación del boom. Yo creo que sí. Luego viene Joey Bouza de los Chargers. Luego Fred Warner de los 49ers. Otro más, otro defensa y otro de los
0: 49ers. Ya van tres de los 49ers. ¿Te preocupa? Eh, No me preocupa. No me preocupa porque es algo que ya tenía asimilado.
1: A mí mí no me preocupa porque hay cambio de coordinador defensivo. Y lo que tenemos con los 49ers en la defensa mucho tiene que ver lo que hicieron la temporada pasada. Y habrá que especular qué pasa el próximo, este torneo que viene, esta temporada. sí. Luego Chris Jones los de los de, de los Chiefs, Tyreek Hill de los Chiefs, de Ander Hopkins de los Cardinals. Aquí tenemos al único aparentemente de los Cardinals este o, o aparece otro más, a, más arriba.
0: Um, te digo? Según yo... No, no. Yo
1: no. No, ya no hay otro. Ya no hay otro. Es el único Confirmado, de los Cardinals. No Ahí está, de los Cardinals. Este, de Ander Hopkins. Pues bien, la neta es que de Andrew eh, Hopkins pero, sí.
0: Pero no preocupa porque luego inmediatamente viene el número 16, uh-huh. que es precisamente... este Jalen Ramsey y lo ponen arriba. Así es.
1: O sea, no, no, no es en el 16 de Andre Hopkins y en el 17 Ramsey, no. Arriba del que podría ser uno de los mejores receptores de los últimos cinco años está quien se va a encargar de marcarlo, nuestro Yalen Ramsey de los Rams, que este... Dice, permitió 11 o menos recepciones en yardas en 5 juegos la temporada en pasada. Ocho. En 8 juegos, perdón, de la temporada pasada. 8 juegos con menos de 11 yardas. Y claro, en, o, en otros 3 juegos permitió 22.
0: no Enfrentándose al receptor número 1 de la liga. Ahora... Está Yalen
1: Ramsey aquí en el número 16. Solamente hay un jugador en su posición que es Alexander de los Packers más arriba que Ramsey. Para ti, ¿uno o número dos Ramsey? Número uno. Yo no sé por qué lo ponen como número dos aquí en este... Pero sí. muchos han, han, han hecho declaraciones de que Ramsey es el número uno.
0: Y, y bien fácil, porque él se enfrenta dos veces con DeAndre Hopkins y se enfrenta dos veces con D.K. Metcalf y a los dos los han neutralizado de una manera única,
1: de acuerdo, de acuerdo contigo. entonces
0: por eso es por lo que yo lo pongo como número uno, ¿eh? porque él, él es el corner que, que realmente, y, y aquí lo dice la, la descripción de Pro Football Focus ¿no? Eh, lo que él hace es este, el knockoff effect, que como él se encarga del receptor número uno de los equipos, permite que el resto de la defensiva secundaria de los Rams se puedan enfocar en los demás a un nivel mucho más sencillo
1: crece a los jugadores que tiene alrededor como el factor de Aaron Donald o sea a final de cuentas eso es lo que pon- está pasando uno y un negro en la, negro la bueno Zach Martin de los Cowboys en el 13 Derrick Henry en el 12 ojo ponen a Derrick Henry en el 12 y a McCaffrey en el 30 para aquellos que siguen pensando en el fantasy que el pick número uno tiene que ser McCaffrey yo creo que hay que basarnos también en esto Derrick Henry es el monstruo por tierra de la NFL aunque McCaffrey de muchos puntitos porque también es receptor, hasta por el físico y que y posibilidades de lesiones, yo pondría a Derrick Henry en mi fantasy como pick número uno. Este, ya hablando de fantasy, ya era hora.
0: Ya tan pronto.
1: TJ Watts lo ponen en el número 11
0: Al que decía que era el, decía el, que, el
1: defensivo del año. Decía que era el defensivo del año. Le estaba, le estaba peleando a Aaron Donald de que por qué si él tuvo más capturas. <risa> pues ahí está, <risa> compa, te ponen en el número 11 Así es. Luego, en el número 10, al MVP del año pasado, Aaron, Aaron Rodgers. Que quiere eh, saber dónde va a jugar Exacto. Este año. Y en el número 9 tenemos a otro de los 49ers, George Kittle, que la verdad sí es un jugadorazo. Sí. Se not- eh, pesó muchísimo la ausencia de Kittle con sus lesiones la temporada pasada y ahí está en el número 9.
0: Bien ganado ese lugar.
1: Bien ganado. Otro
0: divisional. Sigue
1: Bobby Wagner de los Seattle Seahawks en el número 8. Luego Tom Brady en el número 7. Bien ganado, manteniéndose. Khalil Mack en el número 6. Y ya entramos ahí como.
0: Pobre, siempre he sentido mucha lástima de Khalil Mack, ¿no?
1: Yo pondría, yo pondría
0: pondría más arriba
1: al de los Browns, a Miles Garrett, que a Mack.
0: Yo no, fíjate, es que eso es es lo que te digo. Por eso me da mucha lástima Khalil Mack. Qué triste y qué frustrante debe de ser ser un jugador defensivo con tal calidad como la de Khalil Mack, pero haber tenido la mala suerte de compartir generación con Aaron Donald.
1: Totalmente. Y aquí viene Así una injusticia. aquí viene una injusticia. Davante Adams lo ponen arriba de Aaron Rodgers. Okay. No, es más, no es más Adams jugador por lo que ha hecho con Rodgers, porque Rodgers ha hecho a buenos receptores, pero Davante solamente ha jugado para Rodgers. La verdad es que no sé si es la especulación, pero yo pondría arriba a Rodgers como el mejor jugador de Green Bay antes que a Davante. Claro, pero por mucho. Luego viene Cuento Nelson de los eh, Indianapolis Colts. Travis Kelsey en el puesto número 3. Muy bien merecido. Oh, fíjense. En el número 2 a Patrick Mahomes. Patrick Millones Mahomes. Y en el número 1... (risa) Al unicornio... ¿Quién está? ¿Quién está en el número uno? ¿Quién es el El mejor jugador de la liga?
0: Hulk, el que le quitó el título a J.J. Watt el 99 y como dicen, no importa qué tan bueno tú creas que Donald es, seguro lo está subestimando.
1: Dicen que no se ha visto un jugador de este tamaño en los últimos 15 años, Que que es el unicornio de la liga este talentoso superestrella y es un fenómeno físicamente superdotado. Eso es lo que prácticamente dice Pro Football Focus. Me gusta, me gusta cómo lo pintan porque además estamos hablando de objetividad. Pro Football pues, Focus, claro. acuérdense que es un portal de números, 100% de estadísticas. estadístico matemático. Donald lideró la liga con un total de 98 presiones. Le faltó una para igualar su número y, y ver un tercer dígito sería la locura y es la tercera ocasión en cuatro temporadas que li, este, lidera en esta categoría, ¿ok? Eh, ¿Qué más dice por acá? Bueno, después de JJ Watt ha sido el máximo líder en presiones, obviamente. Y pues tenemos que hablar que está otra vez Aaron
0: Donald como el mejor ojo, ojo. jugador de la liga. Este datito, ¿no? Uh-huh. Eh, la mayor... Eh, lo, lo, según eh, pro Profootball Focus... Eh, la mayor debilidad percibida de Aaron Donald <risa> es el juego terrestre. terrestre. Sí. Y es el mejor jugador interior contra el juego terrestre. O sea, su debilidad,
1: de todos modos, es, 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 es el mejor en ese, en ese sector, en toda la liga. Así tal cual.
0: Así de fácil.
1: Imagínense nada más. O sea, si la debilidad de Aaron Donald es el juego terrestre y es el mejor en este departamento. Ahí está, es el número uno. Y así es que si les dicen, si les pasan, que si Mahomes, que si por el dinero, que si por la cantidad de touchdowns, que si porque llegaron al Super Bowl, no. Ramily, tenemos que estar tranquilos porque las estadísticas y Pro Football Focus dicen. Y además, no es como, como portada del Madden, ¿sabes, Candia? De que, wow, ah, ya que le que echaron que la sal. La sal. <risa> es como que. Ima-
0: imagínate eso, imagínate, en lo que eres más malo, eres el mejor de la liga. Está, eh, o sea, eso está. Es una locura. Es, es no, monstruoso. No, y además. No, no, no me cabe la, la. No puedo digerirlo. En lo que es más malo su nivel de juego, es el mejor de la liga. O sea, no mames. Y
1: la tranquilidad que tenemos de que ten, esté firmado. O sea. De
0: que esté firmado, de que esté ¿no? sólido, de que esté salubre, de que todos los entrenadores, jugadores y demás que están alrededor de él dicen es que cada año mejora. O sea, este güey todavía no llega a su pico. Uh-huh. Ay, nos quedan dos, tres años de un Aaron Donald de terror. ¿no?
1: Tenemos, tenemos este top 50. Es, está complicado meterse al top 50 y tenemos a dos jugadores de los Rams. ¿Quién es el jugador más cercano a meterse a un top 50? ¿O quién sería el jugador de los Rams, Candia? Que estarían ahí muy cerca en estos, en estos rankings.
0: Pues es que nunca va a ser considerado por Pro Football Focus porque no, no genera puntos, pero yo creo que Johnny Hecker. ¿Es consecuencia también?
1: Yo creo que ya no, Candia. Lo que vimos la temporada pasada bajó mucho estadísticamente Johnny Heck. Yo pondría más a Matthew Stafford. O sea...
0: Bueno, ok, va. Pero Matthew Stafford pasa algo y es ahí donde entra esta discusión que, que sigue viva, al menos de mi lado. Mientras Matthew Stafford no juegue con los Rams y demuestre que puede ser un pez grande en pecera grande, chingón. Porque si no... Va a pasar como muchos otros, que se va a quedar como un pez grande en pecera chica, cuando estaba en Detroit. Que pues ahí no es, no es difícil sobresalir.
1: ¿no? Pues ahí te va, ahí te va lo que publica también Pro Football Focus. Fíjense, Rami Lee. Así como hablamos de las cosas buenas, tenemos que también destacar las cosas que a mí no me gustan. Sacaron, bueno, uno de los, de los digamos, analistas, que es este Bruce Gradkowski de Pro Football Focus, sacó su top 10 de corebacks. Número uno, Patrick Mahomes. Número 2, sí, Tom Brady lo en
0: duda.
1: Ay, a Mahomes no va este, Patrick Mahomes, número uno Número 2, Tom Brady ¿Estás diciendo en serio que pondrías en duda lo de Mahomes?
0: No, que quién lo pondré en duda Para mí Patrick, millones, Mahomes y lo que tú quieras, para mí es el mejor coreback que ha habido también en los últimos 10 y más años Patrick Mahomes, número uno. Tom Brady, número dos.
1: Aaron Rodgers, número tres. Número 4, Russell Wilson. Número 5 Deshaun Watson. Número 6 Josh Allen. Número siete, Dak Prescott. Número 8 Lamar Jackson. Número 9 Matt Ryan. Número 10 Baker Mayfield. A ver, no ponen a Matthew Stafford en el top ten y ponen a Matt Ryan y ponen a Baker Mayfield. Entiendo que viene de los Lions, que no ha tenido las grandes temporadas, pero... ¿No se va a meter Stafford al top 10? O sea, aquí tenemos otra, la misma fuente pero Football Focus y no lo pone en el top 10 este, este analista. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo ves es tú? Es que es
0: él, él, él lo que te digo. No sabemos si va a ser cabeza de rata o cola de león o en su defecto, lo que todo el mundo está esperando es que sea cabeza de león. Pero no sabemos, de verdad, si sí, tiene los números, tiene eh, el tribe, tiene todo ese tipo de cosas pero no se probó en un equipo grande, bueno, en un y, equipo completo. Bueno, y
1: becker Mayfield, ¿por qué está ahí? Eh,
0: es consistente, entrega. Sí, sí. No sí
1: pero si sí, el juego de, de, los, de los Browns fue prácticamente terrestre el, el, la temporada pasada.
0: Eh, pero el balón también lo entrega el coreback. O sea,
1: bueno. Está, eh. es, está, está raro. Está, yo, yo creo que está bien que no tenga tanta presión Stafford,
0: Sí. pero
1: me parece poco realista no ponerlo en un top ten.
0: A mí no me parece poco realista hasta que no juegue y se mida. Es más, en es, el que, es que, partido. Candy,
1: entiéndeme, hasta jugando con los Lions es un top ten. En no números, sé. en estadísticas, olvídate el cuántos juegos gana, cuántos, porque si no, pues tienes que meter a todos los que pasan a playoffs, pero porque sí, está pero más Ryan claro. ahí después de lo que hizo el año pasado.
0: Ok, es que ese ese es el argumento más sólido que que sí te doy la razón. El que esté Matt Ryan ahí tendría que forzar a que estuviera eh, Matt Gustavo. definitivamente. Si no, terminas metiendo a Tannehill. Bueno, pues hasta aquí (risa) llega este
1: episodio, episodio Ya nos extrañamos, Candia. Hay que tallarnos las manos, frotarlas y estar muy pendientes de lo que venga en próximos días. Menos de 60
0: días para que empiece esto. Muy bien, pues ya está. Te mando un abrazo, Candia. Igualmente. Abrazo a toda la Ramile. Y para no extrañar. Whose house? Rams, Ram's house. house. A change of quarters indicates no change in Ram aggressive. This is journey into sound.
1: A new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles. Oh, Ahí. Yeah.